0: Este é o Painelcast, o podcast da AERP, com a engenheira Fabiola, a arquiteta Mirella e o engenheiro agrônomo
1: Bruno.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Mirella Dino, arquiteta. Voltei de férias, gente. E hoje nós vamos gravar, então, um podcast com a nossa amiga Mayra. Mayra, por gentileza, se apresente. Olá meninos, meninas da arquitetura, da engenharia.
0: Meu nome é Mayra, Mayra Mucha, sou, eu sou engenheira, trabalho na parte de saneamento, meio ambiente e urbanismo. Atuo em Ribeirão Preto há mais ou menos uns 15, 15, 16 anos. Eu tenho atuado, vou trazer pra vocês hoje o um, um programa Menos 3 Graus. O que, que é esse programa? Como é que ele nasceu? Como que ele tem atuado em Ribeirão Preto?
2: Ai, que legal, Maíra. Então explica pra gente. É.
1: <risos>
3: Porta craquete.
2: A
1: Dani vai fazer um episódio extra, Gente, só de não falando do nome o nome nome certo. Maira. Meu Deus. Má. Maira Quem sabe na próxima você não acerta Maira
2: <risos> <risos> Gente, é difícil Vou... Aqui já saiu de tudo É Maira, Maíra, Maraísa
1: Ma... daqui a pouco
2: <risos> Não, estamos brincando Vamos lá, Mirela <risos> é, Maira, é, então explica pra gente O que é esse programa Menos 3 graus é, Esse programa ele, ele nasceu em 2018
0: dentro de uma das propostas do Fórum de Inovações Urbanas de Ribeirão Preto. Ele tem uma proposta de unir ONGs, entidades, comunidade acadêmica, o poder público, numa plataforma de uma plataforma orientada com uma proposta de reduzir 3 graus a temperatura da cidade. E como que nós propomos fazer isso? Ampliar 30% as áreas verdes de Ribeirão Preto até 2030.
3: Legal, Mayra. E é ampliar ou ampliar assim criar novas áreas ou algumas áreas já existentes torná-las mais verdes
0: a nossa proposta ela vem com essa colaboração de melhorar o microclima e a qualidade de vida urbana na nossa cidade então é também ampliar mas qualificar ressignificar as áreas que têm aptidão para plantio de árvores, para a criação de novos parques, para a criação de, de praças públicas. Então, como que seria feito isso? Nós fizemos um diagnóstico em 2018, e porque assim nós temos diversas soluções já implantadas em nível mundial, em escala de cidades. E a maior parte dessas soluções elas já estão comprovadas que funcionam. E observando que Ribeirão Preto possui diversas entidades que estão engajadas nessa, nessa proposta de melhoria da parte ambiental da nossa cidade, é, esse programa funciona como uma plataforma. É tipo um grande guarda-chuva de que é todas essas soluções para melhorar essa qualidade ambiental urbana da cidade, ela pode, ser, ela pode ser estruturada em 20 eixos, que nós chamamos de 20 soluções. Cada solução ela pode, ser, ela pode ser melhor observada no, no ribeirão-3grau.com. Tem uma plataforma, com, já com alguns materiais, com produções de mídia, é, e também pelo, pelo Instagram, Ribeirão Menos Três Graus. É, assim, essa qualificação, é interessante essa pergunta, né porque muitas vezes a gente, a gente pensa que, para melhorar a qualidade ambiental de uma cidade, a gente precisaria criar mais parques. Mas a ideia não é essa. A ideia é qualificar o que a gente já existe.
3: E por que uma Ribeirão mais verde?
0: Nós temos observado que as cidades mais frescas... Elas representam saúde e bem-estar. E isso ficou muito evidente no período de pandemia. A gente tem pesquisas de que cidades ou empresas mais verdes geram funcionários mais produtivos. Nós temos observado que áreas com mais verde geram uma valorização imobiliária. Isso é interessante também quando a gente observa que as crianças que têm contato maior com a natureza, elas têm uma infância mais saudável. Além de que, a gente observa que tem várias situações que uma árvore de grande porte, ela reduz em 70% a temperatura da onde ela está plantada. Então, assim a gente, é, a gente vem estimular com esse programa o, o plantio de árvores de grande porte. Mas como plantar essas árvores? Aonde plantar? Qual a espécie? Porque, muitas vezes, a árvore não tem culpa de ser mal plantada ela tem essa situação de não ter sido instruída é como eu estava falando com a Fabíola, né Fabíola, é com, a Fabíola tá a Fabíola tá enlouquecida para plantar um abacate né um abacateiro louca fazer
1: um abacateiro perto de casa
0: e aí ela pergunta para mim onde que eu vou plantar um abacateiro aqui na cidade mas é, é, esse esse programa ele tem diversos arquitetos engenheiros Professores, inclusive a própria USP faz parte dessa plataforma, para instruir pessoas como a Fabíola que querem cultivar uma árvore. Mas meio ambiente mais verde não é só árvore. A gente tem uma situação do meio ambiente, uma qualificação socioambiental, uma qualificação dessas situações do centro. Né? Por exemplo, o comércio do centro ele é melhor estimulado quando nós temos a arborização urbana. E, sim, vale muito a pena fazer essas pesquisas, porque os índices são parecidos no mundo todo. Esses números que a gente traz não são números inventados, são números consolidados. É só
1: começar a aplicar
0: na nossa cidade.
1: Qual que é a cobertura arbórea que temos em Ribeirão Preto hoje?
0: O diagnóstico mais recente que nós temos, a cobertura arbórea de Ribeirão Preto, ela não passa dos 12%. E, nos últimos cinco anos... É, por, co por conta da estiagem que a cidade sofre muito, nós temos um clima é, um clima típico na cidade de Ribeirão Preto que é verão chuvoso e inverno muito seco, que é essas estiagens que a gente sofre. Então nos últimos três, três quatro anos, nós tivemos grandes, grandes registros de incêndios florestais. E perdemos aproximadamente 12 mil hectares de áreas verdes por ano. Essa situação da, da, da cobertura arbórea de Ribeirão Preto, ela é refletida também nesses fragmentos que estão cada vez mais pressionados. A pergunta-chave que a gente faz nesse momento é assim, você que está ouvindo a gente, como que eu posso auxiliar? Como que eu posso melhorar? O que, que eu faço para mudar essa realidade? Como que eu posso estimular o meu filho a pensar mais nisso? E, e assim, como que as iniciativas podem ser engajadas numa, num, num único caminho? Então, para isso que o programa foi criado, para que você, cidadão, que pensa global e quer agir local, saiba como fazer. O programa ele tem 20 eixos, cada eixo tem uma premissa, cada eixo tem um objetivo. Com qual você se identifica? Como que você pode atuar, como que você pode colaborar para que não só Ribeirão Preto seja mais verde, mas também mais sustentável?
1: E a gente pode considerar que esse programa é um programa proativo? Proativo no sentido de... De atender
0: a emergência climática que está sendo alertada. Ah, então, a gente está é sendo proativo, é reativo,
3: né? a gente está reagindo a um problema, não, não agindo antes que ele acontecesse. Esse problema já existe, a gente está tentando achar uma solução.
0: É, como ele disse, desde a eco, da ECO 92, Rio, 1992, Fabiola, nós estamos sendo alertados. Sim. Estamos sempre com essa, com essa pulguinha na nossa orelhinha. Fala, Olha, Uma hora nós vamos ter que parar para olhar o meio ambiente. Uma hora nós vamos ter que ter um olhar mais mais cuidadoso, mais, mais cauteloso sobre o ambiente que eu vivo. Então, não é proativo.
3: Romaira, deixa eu te fazer uma pergunta. Com relação a, a, a essa última fala, você mencionou que a gente perde 12 mil hectares, em média, por ano, de, de área verde pelas, para as queimadas na região de Ribeirão. A gente, não, a gente não realmente não perde, né? Ela queima e depois se regenera. Ela não se transforma numa plantação de cana de açúcar nem nada. Ela continua destinada à reserva florestal, correto ou não? Existe uma, uma, uma mudança de destino dessa área?
0: Nós temos uma situação que é assim, os nossos fragmentos urbanos eles sofrem muita pressão e, e nós temos um, um, os nossos fragmentos ano a ano eles estão envelhecendo. O que, que significa isso? Eles estão morrendo aos poucos? porque a cada vez que pega fogo, eu tenho perda de biodiversidade. A fauna sofre uma grande pressão. É, além disso, temos situações também que... ah Mas pegou fogo, vai se regenerar. Afinal, a nossa cidade ela é transição Mata Atlântica-Cerrado. E o cerrado, pra ele, ele, ele cresce para baixo. Ele, ele, o que a gente vê crescer para cima significa que existe um banco de sementes riquíssimos no sol. Mas essa, essa perda de vegetação, ela requer um manejo, ela requer um cuidado. Ela necessita que os profissionais voltem nessa área para fazer a recuperação daquilo que foi perdido. E a, a situação das queimadas, elas refletem especialmente na saúde pública. Sem, o, o ano passado, o Ribeirão Preto, por conta das queimadas, ficou registrado como a cidade mais poluída do estado de São Paulo. Isso reflete nas doenças, reflete no bem-estar da população. Às vezes, a gente observa a mata que está ali perto, mas ela é também um pulmão. É ela que te dá uma qualidade de vida.
2: Omaira, e esse já existe algum projeto piloto do programa?
0: No ano passado, a prefeitura de Ribeirão Preto assinou a carta se comprometendo com o programa de aumentar em 30% as áreas verdes da cidade até 2030. Essa carta foi assinada no dia da árvore do ano passado, em setembro do ano passado. Foi muito, muito legal. E quem encampou a solução 12, que é a solução das escolas, foi a Secretaria da Educação. E a Secretaria fez um mapeamento das escolas municipais e já lançou esse projeto. Então nós temos várias escolas municipais em Ribeirão Preto Que estão com, essa, com esse projeto de verdejamento nas escolas Envolvendo os professores e os alunos Nós temos os pais que me ouvem, podem ficar atentos Que logo logo eles vão ser convidados a participar desses plantios dentro das escolas juntamente com os professores
1: e seus filhos. E como que funciona esse projeto nas escolas? É, ele é acompanhado por algum profissional ou é uma iniciativa é, dos professores junto com os alunos mesmo?
0: Como que o programa atuou? Ele estruturou as diretrizes de como que esse projeto dentro das escolas poderiam ser desenvolvido. Quando a Secretaria da Educação inicia e comunica que tem verba para fazer isso, foi feita uma carta-convite, uma, uma carta aberta a todos os profissionais de Ribeirão Preto, para que eles é, fizessem as suas propostas de trabalho, juntamente com a sua proposta de execução. Então, hoje, nós temos em, mais ou menos dois a três arquitetos ou engenheiros atuando no paisagismo e na execução do projeto dentro dessas escolas. Então, é, foi um convite feito a partir do diretor da escola. Então o diretor ab a abre a orçamentação. Três orçamentos foram apresentados e aí inicia-se a contratação. Então nós temos assim vários arquitetos trabalhando nesses projetos. Até setembro desse ano vai ser realizado os plantios, porque assim setembro desse ano é quando volta a chover, né, Fabíola? Então é quando é, é, até lá os projetos são desenvolvidos, os professores são envolvidos para que esse, essa toda essa execução aconteça ainda em 2022. A carta de intenções ela vai até 2030. Então, a, apesar das escolas já terem iniciado esse programa, nós temos uma proposta da própria prefeitura de fazer o verdejamento das escolas até 2024 e assim o arquiteto e o engenheiro que está ouvindo esse podcast ele pode entrar em contato com o, com o nosso Instagram que tem o contato da nossa equipe que que são os técnicos estão sempre disponíveis para poder encaminhar e instruir por exemplo, você quer participar do programa? Então você se identifica com algum eixo? A sua empresa se identifica com algum eixo? Quer adotar? alguma situação da cidade. Então, o programa pode ser um caminho para te
2: apresentar
0: essas respostas.
2: E, aproveitando, então, fala para o pessoal como encontrar vocês no Instagram.
0: A página do Instagram é ribeirão-3graus. O, o site é ribeirão-3graus.com e pode ser também pelo meu Instagram, que é mayramucha.com. É só me mandar um, um direct que eu respondo e já dou, já dou uma forcinha aí para quem quer encampar o programa e ajudar nesse grande propósito, que é melhorar a qualidade ambiental da nossa cidade.
2: Com certeza. Muitas
0: vezes a gente imagina que plantar árvore é a solução. Mas para fazer essa situação, não é só a árvore. Nós temos as fachadas ativas, que já, já foi feito um artigo no Código do Meio Ambiente que possibilita a adoção com incentivo fiscal para que você faça esse tipo de fachada ativa. O que é a fachada ativa? É uma fachada mais verde, mais permeável. Nós temos a situação do de qualificação dos telhados verdes, que, que e assim uma, uma pesquisa rápida que a gente faz na internet possibilita você observar é, como que as cidades estão aderindo a essa situação. Porque não é só a árvore, é também a permeabilidade. É a permeabilidade dos edifícios, são os edifícios mais verdes, mais sustentáveis. É, e, é, e nós temos também observado a necessidade da governança. É, a, 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 a gente está fazendo esse podcast na IARP. A IARP tem sido uma entidade que tem é, atuado muito na situação de, de proporcionar colaborações e contribuições nas situações da revisão do Código do Meio Ambiente, na revisão da lei de da, da lei de parcelamento e ocupação do solo. Então assim, às vezes a gente tem soluções, nós temos condições já comprovadas, mas a nossa lei não acompanha. E, e acaba ficando difícil aplicar isso. Então, o plantio de árvores, ele é um dos inúmeros elementos que nós temos observado. A educação ambiental é uma delas, é uma das mais importantes nesse caso. É, e, e assim, outra situação que a gente comprovou é a atualização dos dados, porque assim, o que nós temos de diagnóstico hoje publicado no município. Eles estão atualizados. O que, que é necessário para isso? Por exemplo, a, a prefeitura, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, realizou o um diagnóstico de arborização urbana. Quais são as árvores que estão plantadas na nossa cidade?
1: Não está tão mapeado assim. Oi? Não está tão mapeado assim. A prefeitura não tem todas as árvores mapeadas.
0: Eles fizeram, eles fizeram um levantamento. E tem dados muito interessantes, porque... Uma coisa que, que, que foi, foi diagnosticada é que o, o oiti, a espécie oiti, é a árvore mais plantada na cidade. Parece que o ribeirão pretano não sabe plantar outra coisa. E, e também nós identificamos muito plantio de arboretas, que é aquela murta. Não é? Então, assim, você anda na cidade, você só vê oiti e murta. A arborização urbana não é só isso.
1: Não, e o interessante é assim, que, às vezes, é, nós pensamos que a empresa só vai lá e planta. Mas também tem que ter o cuidado, o acompanhamento dessas árvores, porque senão a gente planta qualquer coisa, ou até planta o que foi especificado para plantar, mas só que morre. Então, tem um acompanhamento total. Olha, Sim, é a pessoa que deixa as plantas morrer em casa que está falando. Mas tem que ter esse acompanhamento? É...
0: A, a, a sua pergunta já é a própria resposta. O Bruno
1: tá morrendo de rir aqui de mim, porque ele sabe que as plantas todas morrem.
0: A sua pergunta é a própria resposta. porque Muitas vezes a gente pensa assim. Então, eu acabei de assistir na TV, que eu preciso cuidar do meio ambiente. Aí eu atravesso a rua e planto uma árvore qualquer na praça.
1: Um Já está pensando no meu abacate, abacateiro da Fabiola.
0: Né? Aí eu vou lá e planto a árvore. Porque eu acho bonito, porque eu acho que estou fazendo uma boa ação. Só que muitas vezes eu planto essa árvore debaixo da fiação. Ou eu planto em área de passagem de, de infraestrutura. E eu não entendo por que foram lá e tiraram essa árvore. Enfim, as pessoas acabam pegando raiva da árvore. Mas a, não é a... a Assim, se você plantou a espécie inadequada, com certeza ela vai ser problemática. aí Nós temos as situações de poda drástica, eu acabo plantando uma árvore, depois ela vira um Frankenstein.
1: Acaba com a calçada.
0: Acaba com a calçada. Ou suja muita calçada. Oh, não, suja que é a o calçada. Terror, é o terror da senhorinha que fica varrendo as folhas. Mas, assim, plantei. Tem que cuidar? Tem. Tanto é que nós temos observado que as compensações ambientais de Ribeirão Preto, elas não envolvem só o plantio, elas envolvem a, envolvem a obrigatoriedade de manutenção desses plantios. E muitas vezes nós temos observado que esses plantio, que, que essa manutenção não ocorre de forma adequada. E como, nossa, e como a, a, a nossa guarda civil municipal, a, prefe a, a, a polícia ambiental, os fiscais são poucos, as entidades, os órgãos pedem para que a população ajude nessa fiscalização. E aí, quais são os mecanismos que a gente tem? Eu tenho pensado muito que na iminência que nós estamos vivendo, na emergência climática que bate na nossa, na, na ela é tão evidente diante dos nossos olhos que nós estamos numa fase que é preciso criar novos instrumentos, novas ferramentas. E, felizmente, é, o pessoal que está encampado nesse programa é um pessoal jovem. E é esses jovens que vão trazer essas soluções inovadoras. Tanto é que a, eu tenho observado que a IARP, o Grupo de Sustentabilidade da IARP, ele, ele é motivado por essa mente jovem.
3: E Mara, a gente vê que a, a, a cidade tem várias ONGs, várias várias instituições tentando plantar, tomar conta da praça. Existem alguns esforços particulares e o, o, o menos três graus tem essa intenção de unificar esses esforços e direcionar eles de uma forma mais assertiva.
0: Sim, o programa ele ele entende as dificuldades. Por isso é que ele, é um, ele tem a intenção de unir os esforços para que nós possamos caminhar todos na mesma direção e, assim, é, conseguir cumprir esse propósito de aumentar as áreas verdes da cidade e proporcionar uma melhor instrução técnica. Porque é, não é só a necessidade de, de se sentir acolhido, mas também de sentir, sentir o amparo e a segurança técnica que esses grupos, ao se unificarem, eles conseguem direcionar melhor todas essas, essas atividades que nós temos observado, que elas acontecem em paralelo, mas às vezes de forma pulverizada. Então, o programa ele vem com essa ideia de ser um guarda-chuva e também para poder é, ser, ser melhor é, instruído né, na, na situação de governo. As iniciativas da sociedade, da, da sociedade privada, das entidades, elas são sempre bem-vindas. Mesmo porque nós temos é, observado que são, são essas iniciativas que realizam, de fato, a, a diferença. Então, o programa... Ele, ele, ele também existe no sentido de dar as, as orientações técnicas para que esses plantios sejam melhor colocados. Quais são as espécies adequadas? Quais são os locais que são prioritários para fazer essa recuperação ambiental? Como ter a garantia de que eu estou fazendo plantio e essa árvore não vai ser arrancada, não vai ser extraída? porque ela pode se tornar um problema. Então, a ideia é que nós possamos juntar esses esforços para que nós possamos realizar essas, essas ações de forma que elas se estabeleçam e, e, e permaneçam na cidade. Nós temos, por exemplo, situações da, da, do centro, que é uma das regiões mais áridas da nossa região. Como que eu faço para fazer uma qualificação verde daquele centro o que é o que o que quais são os projetos que poderiam ser criados então nós temos assim essa ideia de unificar esses grupos e, e um auxiliar o outro o meio ambiente ele é ele realmente é um direito difuso mas ele é um, é, um, é um bem para todos e, e assim como que nós possamos, fazer esse tipo de projeto de forma que ele seja realmente viável e aonde que nós possamos buscar esses financiamentos. Então, o, o grupo ele está sendo formado, estruturado nesse sentido.
1: Sim, e é bastante interessante, né porque acaba unindo com o que está acontecendo na cidade. Agora estamos mudando a mobilidade, estamos desenvolvendo novos projetos de mobilidade urbana aqui. Então, às vezes, a gente vai lá, vai plantar a árvore num local que vai mudar a mobilidade. Então, esse projeto ele já ajuda você a saber se aquele local tem ou não tem, porque vai ter a comunicação com todos os outros projetos.
0: A, a ideia é que essa plataforma ela possibilite a união de todas essas dessas ações que estão sendo. É, que estão em andamento. Porque, é, por exemplo, a, a prefeitura ela recentemente anunciou que ela vai criar um sistema, um portal, em que nós possamos ter acesso a tudo que está acontecendo na cidade. Onde está tendo recuperação? Onde vai ter corredores verdes? Quais são as árvores de relevância? Quais são as árvores que serão preservadas? E, e assim, o, o segredo para que essas situações sejam viáveis, é também a transparência. É, é, muitas vezes as pessoas elas procuram as informações, mas essas informações não estão disponíveis. Então, o programa ele também ele, ele surge nesse contexto. Como que nós possamos criar inovação, como que nós podemos fazer melhor e como que nós podemos unir esforços. Porque, assim, eu por exemplo, eu atuo nessa área há muitos anos. Eu, e, e, eu já plantei mais ou menos umas 100 mil árvores em Ribeirão Preto. Dessas 100 mil árvores, poucas áreas prosperaram. Mas por que que não prospera? Quais são as dificuldades? E nós temos observado que essas dificuldades são iguais para todas essas entidades, para todas essas iniciativas. E Então, essa, essa é a proposta... De, juntos nós somos nós somos mais firmes, nós somos melhores.
3: E, Mara nesse, nesse sentido, eu lembro que você comentou antes que nas comunidades você tem uma interação melhor da, da população, eles acabam se eles acabam interagindo com o programa de uma forma mais coesa, e isso gera um, um positivismo, melhora a, a, a ação, ou não, você acha que ela é igual tanto na Zona Sul quanto nessas áreas de comunidade?
0: De todos os projetos que nós já realizamos em Ribeirão Preto, nós, nós temos visto que os reflorestamentos e as qualificações ambientais que são feitas nas comunidades, elas prosperam, muito mais do que nas áreas onde tem alta renda. E é curioso porque, assim quando a gente faz esses projetos, interagindo com a comunidade, interagindo com, com aquelas crianças. Quando a gente faz esses projetos interagindo com as crianças da
3: comunidade,
0: as crianças adotam as árvores. E aí é, nós fizemos um projeto uma vez em que cada árvore tinha o nome de uma criança. E aí elas ajudaram a cuidar. Então, se você for naquela região, você vai ver que é uma das poucas regiões em que o reflorestamento prosperou. Eu tenho reflorestamentos consolidados. E, assim não adianta a gente realizar os plantios sem envolver as pessoas que moram ali. E, e, então, o primeiro passo para fazer esses trabalhos começa com aquela senhora que, que quer uma árvore na calçadinha dela, com aquela criança que brinca naquele espaço. E como que... É, é, às vezes, parece até ser muito romântico, mas, é, eu, eu, pela minha experiência... Essas são as áreas que eu tive
1: mais sucesso e é onde eu continuo tendo mais sucesso. O que eu fiquei sabendo, quando se iniciou esse projeto, é teve um trabalho feito nas universidades com as inovações. Você pode falar um pouco sobre como aconteceu para gente? Na, nas
0: universidades, nós temos algumas pessoas que participam do Fórum de Inovação, que são professores universitários. E... E foi pensado num concurso, que era um concurso voltado para os, para, para os estudantes de arquitetura, buscando é, que os projetos, as propostas que os alunos fariam para a cidade, para, para setores de Ribeirão Preto, de qualificação e ressignificação da cidade, dos, dos rios urbanos, dessas interações. Né? E, e, e o resultado foi muito bacana. Foi bem legal. Tanto é que houve premiação, e quem quiser saber um pouco mais, lá no, no, no nosso Instagram, do Ribeirão Menos 3 tem um link que conta toda a história de como foi feito, quem, quais foram os projetos que foram selecionados e que, e que venceram esse concurso. E as propostas são incríveis. Nós temos assim, projetos para 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 o centro, nós temos projetos para, para, os, para os cruzamentos mais difíceis da cidade, como que a, a situação do verde e da mobilidade se combinariam para transformar aquela região. Nós temos projetos que, de, de telhados verdes. Então, mais uma vez, nós, é aquilo que nós temos conversado aqui, que é esse pessoal jovem, que vai trazer muitas, muitas ideias, muitas soluções para nós conseguirmos atingir, não só essa meta, mas a meta de, de melhores cidades para, para essa futura geração.
1: Quem ganhou esse projeto, comenta aí no nosso, no nosso Instagram, no Instagram da IARP, porque a gente quer saber como que foi como foi pensado. É interessante também.
2: Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso bate-papo com a Mayra.
1: Obrigada. Obrigado.
3: obrigado, Mayra. Obrigado por todo o conhecimento, pelo seu obrigado. tempo.
0: Muito obrigada pelo convite. Agradeço muito essa oportunidade de trazer essa, essas questões para o nosso podcast. E eu vou fazer um fechamento, mas um fechamento sensível. Eu gostaria que vocês pensassem, junto comigo, uma imagem assim. Daqui a uns anos, nós vamos estar numa cidade mais verde. A gente vai conhecer uma cidade que ela vai ser como uma obra-prima. E, e essa cidade, ela será verde, ela será fresca, as árvores serão frondosas, as praças serão cheias de frutas e hortas comunitárias. As crianças vão passear pelas ciclovias cheias de verde e nem vão imaginar o esforço que nós fizemos para elas. Então, será que existe essa possibilidade? Existe de termos uma cidade assim? Como a imagem do, da lagarta que vira a borboleta, é isso que, que nós estamos falando aqui. Como construir esses valores? em cada um de nós e, e programas como esse que vem propor é, novas situações para a gente conhecer, para a gente realizar, para identificar essa realidade que a gente vive hoje e, e como é que a gente pode construir essa cidade mais verde, através desse processo de sustentabilidade, de consciência, sabendo o que está fazendo e por que está fazendo. E que a gente possa também ensinar o nosso semelhante a fazer uma obra de arte como essa que nós estamos pensando. E é uma obra de arte que é viva, se nós pensarmos. Como se fosse moldando, nesse ateliê que nós estamos aqui, essa cidade
1: melhor. Muito obrigada.
3: Obrigado.
1: Obrigada.
3: Aí o episódio.
2: Os créditos estão na descrição. Antes de desligar, ative as notificações para saber sempre que tiver um Painelcast novo no ar. E avalie a gente no seu
1: tocador.
3: Se você é engenheiro, arquiteto ou agrônomo, associe-se à IARP. Vem fazer parte da nossa turma.
1: E siga a gente no Instagram, Painelcast. É isso, tchau!